1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That’s why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's1.com. Uh1
0: Les déviations racontent l’histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, les Déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une Déviation.
1: J'ai même pu me surprendre à penser à une époque presque de droite, ça veut dire que, que chacun pour sa peau, moi j'y arrive, pourquoi les autres n'y arriveraient pas Tu vois, ça je l'ai eu comme discours dans ma tête, alors que je me suis dit plus tard et heureusement, grâce à mes rencontres, qu'on n'y arrivera jamais si, si ce n'est pas tous ensemble. Et du coup, euh, beaucoup, beaucoup après mes allers-retours entre Paris et la Toscane, c'était pour rencontrer énormément d'assauts, ou dans le social, ou dans l'environnement. Donc réapprendre à vivre avec les autres et changer euh, notre mode de vie, ça veut dire apprendre à donner, apprendre à partager, et à comprendre qu'on n'est plus là pour gagner du fric si c'est que, si que pour soi-même, que ça sert à rien du tout. Quoi.
0: On ne connaît pas forcément son nom, mais plutôt les dizaines de lieux de fête qu'il a créés. Lionel Ben n'a que 47 ans, mais c'est comme s'il avait déjà eu 10 vies. Depuis les années 2000, il a transformé les nuits parisiennes et décliné ses concepts dans le monde entier. Le festival Calvi on the Rocks, la boîte de nuit culte Le Baron, les cantines Nanachi, le bar de nuit La Mano, la Villa Lena en Toscane et j'en passe. Depuis quelques années, cet agitateur qui ne s'est jamais vu comme un businessman a ralenti. Les somptueuses soirées organisées pour les marques, la consommation à tout va, ne l'amusent plus. Il a pris du recul, ce recul lui a fait prendre conscience d'un besoin de spiritualité de décroissance, de respect de l'environnement. Aujourd'hui, s'il ne renie pas son amour de la fête, c'est un homme engagé que nous rencontrons. Un homme qui utilise son parcours et son réseau tentaculaire pour mettre en valeur militants et associations. Bonjour Lionel. Euh, donc j'ai fait des recherches, quelques recherches sur toi, et étrangement, pour quelqu'un qui a fait autant de choses que toi, il euh, n'y a rien, il n'y a même pas une fiche Wikipédia.
1: Pourquoi ben Parce que je ne sais pas comment euh, me raconter ou, euh, ou figer un moment par une fiche Wikipédia ou une interview, je sais pas quoi. J'ai l'impression que j'ai un peu peur, j'aime bien me transformer tout le temps et changer tout le temps. Mais bon, c'est aussi parce que j'ai pas pris le temps, je suis un peu timide, J'aime pas être devant. Maintenant, les choses changent et je vieillis, donc euh, c'est vrai qu'il faut que, que je sache communiquer peut-être un peu plus. Donc, euh, enchanté Laurent, c'est ravi d'être avec toi ce soir, quoi aujourd'hui
0: est-ce que tu peux nous raconter déjà pour commencer, euh, euh, revenir 47 ans en arrière et nous raconter un peu euh, où tu es né euh, dans quel milieu, euh, comment, où est-ce que tu as grandi euh, Voilà tes premiers pas dans la vie.
1: Alors je suis né à Léquin, à aéroport de Léquin, près de Lille, euh, en 72. Et comme euh, mes parents euh, sont d'Algérie, mais ils ont vécu, beaucoup vécu entre le nord, donc Lille-Calais et Marseille-Aix. Donc ça a été quatre villes que j'ai traversé toute ma vie, en tout cas de zéro à 20 ans. Donc euh, naissance dans le nord, Lille, puis beaucoup de Marseille, donc deux opposés, changement d'école tout le temps, des milieux très différents vu que j'étais à Marseille dans une école religieuse juive et puis à Lille dans des écoles publiques, une vie... Euh, euh, beaucoup moins pratiquante euh, du côté de ma mère. Si on lit euh, tu, tous mes bulletins scolaires, c'est enfant très réservé, enfant choqué par le divorce de ses parents, euh, mais bon, ou enfant dans les nuages. Moi, je n'avais pas l'air, en tout cas, je pensais pas être choqué, ni quoi que ce soit, mais j'étais beaucoup, beaucoup dans les nuages.
0: C'est quoi la, la, la couleur de, de cette décennie pour toi Comment tu vis ces années 80
1: euh... Moi, j'étais entre une petite résidence et une cité, et on vivait dehors avec les gens tout le temps, tout le temps. Nous, on n'était pas télé, on n'était pas, évidemment, écran, tout ça. Donc, euh, c'était euh, un melting pot, en tout cas, un melting pot de plein de gens très différents euh, dans la rue, tout le temps.
0: À quel moment euh, tu sens que tu développes euh, l'ultra sociabilité, si, si, si telle est euh, une de tes caractéristiques, hein, tu, tu nous le confirmeras, mais euh, qui fait que tu vas te retrouver euh, plus tard euh, chef de file euh, du, du milieu de la nuit
1: eh bien tardivement je pense parce que déjà j'étais euh, très timide parce que mes premiers flirts euh, et mes premières cigarettes c'est quand même 19 ans donc c'est tard, <rire> quoi 18-19 ans j'exagère un peu mais, euh, mais à partir de 16 ans je commence à avoir euh, quand même beaucoup d'amis avec qui euh, on commence à, à faire des histoires euh, rigolotes, des conneries en classe, à sécher puis... Euh, j'avais un passé un petit peu de cité, donc on piquait des vélos et des mobilettes tout le temps. À 16 ans, euh, je prenais la voiture de ma mère pour aller en boîte de nuit à Aix-en-Provence au Mistral. De 16 à 18, je conduisais tout le temps la voiture de ma mère. J'ai même été une fois à Barcelone à 17 ans en voiture sans qu'elle le sache, avec mon cousin, sans payer l'essence ni les payages. Euh en une nuit, donc il euh, y a quand même un début de liberté et de folie à partir de 16-17 ans, mais pas encore très social, avec un, avec un réseau de copains, un noyau de, de copains fous et zéro limite.
0: Donc là, on, est, on arrive dans les années 90, c'est les rêves, c'est ça
1: Oui, alors voilà, c'est ça, c'est que j'ai eu la chance d'aller beaucoup à Lille encore dans mon enfance, et je ne sais plus quel âge, donc j'ai 18 ans en 90 donc à mon avis c'est par là, je commence à retourner à Lille voir mes cousins du, du nord et ils me sortent en Belgique. Et en Belgique, 90, 91, 92, j'y allais beaucoup, c'était le début de la Acid House, de la House, c'était la fin de la New Wave. On, donc j'ai vraiment mes premiers clubs, j'ai connu un peu la New Wave avec euh, des Robert Smith en puissance, des hauts du rouge à lèvres, des, des looks assez excentriques. Mais là ça partait tout doucement vers, euh, vers, la, vers la House Music avec le Smiley. Les gants blancs et tout ça. Et quand je revenais dans le sud de ces soirées complètement folles, où là je découvrais un milieu, un mouvement assez fermé, plutôt réservé au milieu gay à l'époque, là-bas, et ben je revenais avec des cassettes, des cassettes et des mixtapes de DJ de, de House de, de Belgique. Et là j'ai connu un copain. On allait dans une boîte gay le vendredi soir à Aix-en-Provence qui s'appelait la Chimère. Et un copain, Jack de Marseille, qui, qui à l'époque mixait de la disco, tout ça là-bas. Et on, faisait, on commençait à faire des soirées déjà, alors que personne ne connaissait encore ce mouvement, dans le sud en tout cas. Des soirées euh, avec Jack de Marseille, qui est devenu un super DJ après euh, et toujours réputé dans l'électro. Et il y avait notre petit rendez-vous, dès que ce branché, euh, plutôt gay euh, principalement. Il y avait des rêves qui commençaient à se développer à Aix-Marseille, dans, euh, dans des hangars. On participait vachement. On faisait venir des DJ de, de Détroit, de, j'ai encore tous les fly de cette époque. J'avais arrêté l'école en première. Et euh, je sais pas, euh, j'avais des bon, je la fais vrai vraiment courte, c'est un peu personnel. J'étais assez excentrique. Euh, je me maquillais, je me déguisais euh, d'une certaine façon, des fourrures oranges, des gros talons, parce que c'était vraiment assez queer à l'époque, le début des raves, en tout cas euh, juste avant les tribales et, et tous les trucs de traveller et, et la acide un peu plus trans. C'était hyper festif, hyper extasié, euh, on va dire, très déguisé. Et c'était euh, assez fou, mais un jour, euh, je rentre les cheveux rasés à la maison. Et là, pff, pétage de plomb, ma mère, tout ça, la famille, mais qu'est-ce que tu fais Et puis, je, puis là, j'ai décidé de plus ou moins faire une fugue. J'ai pris un combi Volkswagen. Oh là là, mais on n'a pas le temps de tout raconter. J'ai oublié de vous dire que, en fait, avec les sous de ma bar mitzvah, j'ai acheté un lot de, de jeans que j'ai teint en noir, un gros lot au moins. Genre, je ne sais pas, 2000 jeans 501 de Lévis. J'avais une place au marché et donc je revenais des rêves et j'ouvrais mon stand à 6h-7h du matin le dimanche à Aix. Et bon, ça cartonnait. Donc j'ai quand même mon autosuffisance avant même 18 ans au niveau euh, fric, quoi. Et puis a un moment, cette crise avec ma mère, parce que je me suis rasé la tête. À cette époque-là, j'avais des très longs cheveux. J'avais même presque des Red Locks. Tu vois. Et je mettais des pattes de def et des. Euh, on, bon, bref. Donc là, gros changement radical. Et je fais plus ou moins une fugue. Je prends mon combi Volkswagen et je pars vivre à Londres. Sans rien dire à personne, je saute par la fenêtre Et je me casse à Londres sans rien dire à personne Crise de panique Mon père et ma mère me cherchent de partout Mais ça ne dure pas longtemps Je reste à Londres pendant 2-3 mois J'ai pris un, un Pakistanais sur la route En stop, on va ensemble à Londres Et je vais à Israël chez lui en fait on vend des bijoux de Birmanie Parce qu'il avait un lot de bijoux Et c'est comme ça que je viens ma vie Mais c'est un peu l'horreur Je passe 3-4 mois à Londres avec un tout petit sac à dos sans fric à dormir que dans des squats et des maisons où tout le monde, euh, bon bref, un peu compliqué. Donc je rentre à Calais où ma grand-mère vit, un peu en courant et très heureux. Euh, je m'arrête là-bas, je me pose au bout de trois mois et je vais à Lille voir chez ma tante et j'arrive à m'inscrire à une école en plein milieu. Le mec me prend en libre parce que je suis à CNED, je prends les cours par correspondance pour essayer d'avoir mon bac, ma grand-mère me dit maintenant tu vas avoir ton bac quand même. Il y a une école trop sympa à Lille, un proviseur trop sympa qui m'accepte dans ses cours. Je vais quand je veux, où je veux, au cours que je veux. Comme si j'étais à la fac déjà avant l'heure. Donc euh, c'est génial. Et là, euh, je rencontre la philo et deux profs d'Aix-en-Provence. Donc je deviens, on devient super potes et j'ai mon bac par correspondance. Je change totalement, c'est une nouvelle déviation, j'arrête les rêves, j'arrête tout ça, euh, je me rase la tête, je suis habillé tous les jours pareil, j'étudie la philo avec euh, ça devient mes meilleurs potes. Bon bref, je fais 3-4 ans comme ça, euh, je reviens à Marseille euh, beaucoup plus sérieux. Et en fait, le, le gros lien que j'ai eu avec la musique à cette époque, c'est que j'ai rencontré des potes à Marseille au Beaux-Arts Benjamin et Samuel, des potes toujours très très proches, qui ont formé Colecose après chez Perrotin, tout ça, des artistes d'art contemporain. Mais au tout début, on a eu un Macintosh, le premier Macintosh. Je raconterai pas comment on l'a eu, mais on a eu ce Macintosh et on a commencé à faire euh, du graphisme. Et puis vraiment, on était les premiers à faire des flyers dans le sud avec du, des logiciels de PAO. Et donc, c'est avec ça qu'on a créé un gros gros lien avec toutes les rêves du sud. Tous les mecs de Nice, de Cannes, d'Avignon, de Salon, de Montpellier, on travaillait avec eux, on faisait les flyers. Et on prenait même en photo l'écran à l'époque pour sortir un fly parce qu'il n'y avait pas encore les disquettes. Les disquettes n'étaient pas assez définies et on était dans un grenier dans, près du Vieux-Port à Marseille. Après, ça a cartonné, on a eu un atelier euh, encore au Vieux-Port. On a commencé à faire de la 3D aussi à cette époque-là pour les euh, Penguins Records, pour euh, la Borealis, surtout pour des gens de Montpellier qui commençaient à faire des grosses raves en 92, 93. Et donc voilà, le lien, c'est des rêves. ça a été au départ la boîte de graphisme.
0: Ça, c'est l'histoire aussi de plein de gens, plein de gens, plein d'ados, on fait la fête, euh, on fait des flyers. À quel moment tu te dis, tiens, ça peut devenir un métier, à quel moment ça devient sérieux, à quel moment toi, tu proposes quelque chose que les autres n'ont pas
1: euh, je ne peux pas dire qu'il y a eu des moments euh, raisonnés où je me suis dit ah tiens là ça change, tout est sujet euh, pas au hasard ni à la chance parce que je pense qu'on on la travaille et on la provoque de, de, en choisissant sa façon de vivre mais des rencontres par exemple quand j'ai commencé à être graphiste euh, j'ai rencontré un monsieur imprimeur qui m'a appris le métier alors que j'aurais pas dû du tout être imprimeur et euh, là je me suis rendu compte que je pouvais en faire un vrai métier dans le sens où ce que je proposais à cette époque-là, c'était fou. C'était qu'au lieu d'imprimer un flyers pour une rave, j'essayais de mélanger euh, 10 raves dans, le, dans la même production. C'était de l'amalgame et ça, je l'ai fait sans faire exprès. Donc, au lieu d'imprimer un client euh, qui coûtait, on va dire, 3000 francs à l'époque, pour 3500 francs, je pouvais imprimer 10 clients en même temps. Qui est Un client ou 10 c'était les mêmes coûts. Après, c'était juste le papier. Donc, j'ai développé un truc qui a vraiment cartonné parce que je pouvais vendre mes papiers, mes fly vraiment pas cher. Il y a un imprimeur, tu, tu vas te prendre 3000 francs pour une carte postale. Moi, je pouvais la vendre 300 francs. Et en fait, vraiment marger, et me prendre des bureaux. Et quand je suis arrivé à Paris, je, je suis arrivé dans une chambre de bonne, près de 9, 9 mètres carrés, rue, rue de Rochechouart, euh, avec un ordinateur. C'est là que j'ai fait du graphisme et que j'ai commencé à imprimer pour des clients parisiens. Et eh bien, je crois 12 mois après, j'avais 150 mètres carrés à Venue Vagram avec Jardin. Et puis aussi sous cette graphiste qui bossait pour moi.
0: Donc là, tu as quel âge
1: J'ai quel âge <rire> J'ai 28 ans, j'ai 27 ans. Un an après, ça marche bien, je suis à Vagram, j'ai cette imprimerie qui cartonne et tous mes potes de Marseille arrivent. Ben, Sam et tout le studio. Et là, on est quand même une joyeuse bande de copains de Marseille euh, qui avons notre propre identité, nos propres envies et on commence à sortir et à faire des fêtes improvisées, toujours impromptues. Ça s'appelle la Johnson et c'est 98-99. Je suis aussi plus ou moins insomniaque, donc j'aime beaucoup vivre la nuit. Et que, bon, du coup, je bosse la nuit parce que je vais voir les boîtes de nuit, je vais leur faire leur fly, je fréquente toutes les boîtes de Paris... Euh, J'attends qu'il me paye le matin Donc je suis obligé de sortir Donc quand même des endroits assez euh, écartés Au niveau euh, fréquentation Parce que Mathis c'est un peu le bar de nuit Guindé où t'as tout le monde De, de la jet set du, du milieu showbiz Et le Pulp c'est vraiment le, le lieu arty Où on se retrouve tous les mercredis et jeudis Avec toute la scène électro Yvan Smag, Chloé, Jennifer Sabine du Pulp Et tous ces gens là que je fréquente d'abord Parce que je suis imprimeur Ensuite en faisant des soirées dedans donc voilà, et c'est là, sur ce trottoir aussi, que je rencontre André. Il a commencé à faire des jolis logos, des jolis fly. Et que je rencontre Jean-Marie, avec qui j'ai fait Calvier on the Rock, Edouard Ostand. Euh, tu vois, c'est vraiment des rencontres inopinées la nuit. Et c'est là où ça va m'amener à tout savoir sur les lieux, les flics, les, les espaces alloués. Et qu'on commence à créer euh, ces rendez-vous qui s'appellent la Johnson. C'est de 2000 à 2004 Des rendez-vous complètement fous à chaque fois, à chaque mois, il fallait trouver un lieu Ça a beaucoup vécu au Plaza Madeleine C'était 800 à 1000 personnes C'était un moment où on en avait Où moi j'en avais un petit peu marre que de la techno de la hausse, il y avait Phoenix qui commençait à cartonner dans les copains, Gonzales, Moki, Faist, LCD Sound System, toute cette scène électro-rock qu'on a mélangé des tribus complètement, ramener euh, des clubbers, des gens, des raves, de l'électro et des rockers faire des lives parce qu'on faisait beaucoup de lives, le fait de créer un mélange des dans des lieux tout le temps différents, ça rameutait tout le monde. Et autant aussi les gens qu'on ont fréquenté du Matisse Bar, donc du coup un peu le showbiz, Edouard Baird, tout ça qui nous ramenait plein de monde cool, que euh, la bonne scène électro, euh, le début des Justices, les copains des Daft Punk qui, qui venaient tout le temps. Parce que si ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai eu la chance en faisant des rêves de rencontrer tout un milieu parisien de l'électro dans le sud. À l'époque à Avignon, à Salon, première fois que je joue euh, euh, Daft Punk, ils avaient le label Roulé à l'époque, c'était avec nous. Donc c'était, mais quand je suis arrivé à Paris, c'était mes liens. J'avais été dans le 17 e guyman aussi. Ma graphiste Karine, c'était la copine d'un de, des mecs de, de Phoenix. Donc euh, on avait un bon réseau musique, un peu fashion. André connaissait plein de gens aussi dans l'art de street art. Il était beaucoup plus mondain. Lui, c'était quand même un Parisien qui connaissait du monde. Donc tout ce mélange a fait que là, Johnson, s'est a cartonné. Et que quand on a eu envie d'avoir notre petite maison, notre petit club avec André, c'était le, le début du Baron et ça a été 2004, un été, où grâce à mon métier d'imprimeur, j'ai rencontré des patrons et notamment une boîte qui était fermée depuis 3-4 ans à côté du palais Tokyo qui venait d'ouvrir, où André venait d'ouvrir sa boutique, Black Block justement. Donc là, j'ai dit « Écoute, à côté de ta boutique, il y a une boîte qui s'appelle Le Baron, euh, on me propose de la prendre. » Ah oui, Le Baron, André y connaît parce que c'est des trucs fréquentés euh, à l'époque, des stars et des voyous, mais t'es fou, c'est un endroit génial Allez, on y va. Et puis, c'est comme ça qu'en juillet, je crois, on a eu les clés. Le patron avait fermé la boutique, était plus ou moins en prison. Et nous, on a fait un deal avec lui. On lui a dit, écoute, on t'ouvre le club et on fait 50-50 et basta. Ben et puis, lui, il a fait en se disant que ça allait durer 2-3 mois et que c'était très bien pour réouvrir le club. Mais en fait, ça a duré 12-13 ans. Ça a été le début d'une grosse aventure, le baron.
0: Très clairement, dans la nuit parisienne, c'est vrai qu'il y a un avant-après-le-baron. L'effet est quand même assez spectaculaire. Ce n'est pas juste une boîte qui marche, c'est euh, la boîte où tout le monde va.
1: Oui, c'est vrai. Et on n'a pas fait exprès. <rire> du moins, ce n'était pas volontaire. Mais comme ce qu'on fait, et ce qui explique beaucoup le succès de, de nos histoires, c'est qu'on fait avec plaisir... Avec envie, intuition et qu'on ne calcule rien. Donc euh, avoir envie d'un club où la musique aussi, c'est une petite rupture parce qu'à cette époque-là, on avait beaucoup de clubs hip-hop ou électro. Et bien, pas nous. Ça sera zéro son comme ça, mais zéro. Et là-dessus, il y avait vraiment une, une rigidité où j'étais très très dur avec ça. Et du coup, tout un crew d'une dizaine de copains qui étaient des graphistes, des artistes, des cinéastes, euh, ont installé une direction artistique musicale incroyablement festive. Des découvertes incroyables de musique, des oubliés euh, 60, 70, 80. Et musique black, disco et rock. Et du coup, ça a créé un espèce de club de province où on venait écouter de la musique qui passait nulle part ailleurs, sauf peut-être dans ta boîte de vacances au Val d'Isère ou et euh, où les gens se lâchaient vraiment. Alors, le fait qu'ils se lâchaient vraiment et que c'était un peu unique, c'était aussi notre porte. La porte qui n'était pas du tout de la nuit. On est dans le 8e, on ne laisse pas rentrer les gens du 8e. Les chemises, les porches, les 4x4... Les belles, les, les belles chaussures, les, les, les mannequins, c'était pas du tout notre. Il fallait être cool, il fallait être libre, il fallait pas venir frimer, il fallait pas vouloir demander une bouteille pour rentrer au baron, sinon c'était le meilleur moyen de pas rentrer, tu vois. Il fallait surtout mélanger et puis oublier la frime et tout ça. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas d'appareil photo autorisé, donc effectivement, dès le départ, plein de stars se sentaient hyper libres. Et on a surtout eu une scène ouverte tous les dimanches avec la scène du karaoké vivant, kara-rock, où le man toute une bande, 4-5 musiciens, un vrai groupe de rock à disposition tous les dimanches soirs. Et là, ça nous a attiré toutes les stars qui venaient chanter sur scène, en live, tous les tubes, c'était de minuit à 5h du matin en mode live. Donc, euh, tout le monde se sentait bien. Et même un peu plus tard, Beyoncé, tout ça, sont venait sans garde du corps, Caprio. En plus, nous, on disait, on s'en foutait des stars. Donc, si tu rentres, c'est sans tes garde du corps. Sinon, tu ne rentres pas, quoi. Tout de suite, on nous a demandé de faire Cannes en 2005. Donc, euh, même pas euh, six mois après l'ouverture, via ma famille, mon oncle Patrick Partouche, avec qui j'avais très peu de rapports à l'époque, venait d'ouvrir un hôtel à Cannes. Il m'a dit « Lionel, faites le baron à Cannes ». Et c'est là qu'on a mis un gros pied assez fou dans un endroit de 800 mètres carrés. Ça fait une vraie colonie de vacances qui se déplace, qui vient créer une identité, un lieu de vie très humain à Cannes pendant le FIF qui a cartonné pendant des années. On nous a demandé tout aussitôt de faire la FIAC, de faire Art Basel. Donc on nous a amené à Miami. Donc ça a rendu le nom et le lieu très très international, très très populaire. Donc voilà, le baron a eu 10 ans quasiment de voyage avec un crew de 15 à 20 personnes dans le monde entier. Et voilà, c'est un, un truc qui a quand même une petite persistance, même si on a fait plein d'autres choses après.
0: Alors tu décris ça souvent comme une grande colonie de vacances, mais euh, c'est un boulot monstrueux, Tu arrives quand même à t'amuser
1: Bah oui, c'est beaucoup beaucoup de boulot, euh, mais c'est tellement de plaisir que oui, on y arrive. Et 2006, vu qu'on doit faire des barons un peu partout, ben je monte une boîte de prod qui s'appelle La Clique. C'est justement cette colonie de vacances de tous les copains qui participent à faire euh, du RP pour des marques, euh, relations publiques, de l'ADA pour des, euh, des marques, des lancements de produits. Beaucoup, beaucoup d'événements de 2006 à 2012, 13 J'ai fait énormément de gros, gros événements, euh, parfois à gros budget, un million d'euros par Uniqlo pour faire le lancement d'Uniqlo des trucs pendant des mois avec Coca-Cola pour faire des pop-up, des lieux événementiels pour Chanel, pour la FIAC. Mais très intéressant, très cool, parce que j'ai mis un pied dans le marketing, la direction artistique. Ah, j'en ai fait, j'en ai fait, manger des rocos et C'était un nouveau métier pendant dix ans. Et ça s'est hyper bien passé, ça cartonnait.
0: Donc tu travailles la journée, tu travailles la nuit, tu arrives à tenir quand même
1: Moi, ouais, je travaille beaucoup, jour et nuit. Mais en fait, je ne supporte pas rien faire. Donc euh, ça me va, je tiens. Mais je suis marseillais, j'ai mes copains proches, je ne suis pas très mondain, je ne fais pas d'excès. Finalement, est en, on est un duo quand même dans tout ça avec André. Il a toute une partie de la nuit, de présence, de harpé, de mondanité. Il n'a pas peur d'aller voir les stars, il est avec eux. Euh, moi, je suis plutôt réservé, je suis avec mes potes, mes gens, les gens que je connais. Je ne me drogue pas jamais, je bois très peu. Donc du coup, effectivement, euh, c'est plus facile. Et parfois c'est dur dans ce boulot-là, notamment il y a eu un gros gros épisode dans ma carrière dont je n'ai pas parlé, c'est la Demolition Party en 2008, qui est le plus gros événement que j'ai jamais produit. J'ai vécu au Royal Monceau, j'ai rencontré Alexandre Allard qui m'a appelé le patron pour me dire « Lionel, on va faire une folie sur ce palace, il va être démoli, il y a des, des possibilités de faire des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer » justement, en faisant ce métier-là. Et la Demolition Party, ça a été 8 mois de boulot avec des ressources dans l'art contemporain, dans la musique, dans les performances, dans la déco, dans la scéno, dans le culinaire, dans la communication. Et tout ça, j'allais dire, j'en parle là maintenant parce que c'est un événement qui était hyper gros, hyper at attendu ou pas, mais ça, on s'en rend jamais compte. Mais oui, où il y a eu énormément de monde. Ce moment fou dans la vie où tu as un palace de 4000 mètres carrés, vivant, où tout est permis. J'ai quand même aussi... Euh, vécu un des plus gros stress de ma vie pendant cette soirée, c'était euh, de voir des, euh, des gens même plutôt âgés en costard-cravate qui deviennent fous, c'est-à-dire de voir courir dans tous les couloirs et tout casser même les étages où c'était pas du tout euh, le but ni l'objectif des étages d'expo où il y avait du Xavier Veillant, un gros curating de gros artistes détruits par des, des gens à 2h du matin qui étaient en folie totale, plus personne qui se, qui se contrôle. J'ai vu la folie humaine ce soir-là que j'avais jamais vu et j'ai vu 2000-3000 personnes devant les portes, 2000 fenêtres un moment fou et unique euh, rare où on parle de la fête du siècle et la fête des 10 ans il voilà, y a beaucoup beaucoup de travail mais si un jour on te donne la possibilité de faire ce genre de truc c'est un peu la récompense ultime quasiment de faire une fête à ce niveau-là qui, qui ressemble à tous les rêves qu'on aurait pu avoir sur de l'événementiel en tout cas
0: dans la foulée, tu ouvres le Paris-Paris, les cantines japonaises Nanashi, chez Moon, donc des barons dans le monde entier, la ville à Enfin, on ne t'arrête plus pendant des années.
1: Ouais, c'est vrai. Mais je crois que ça se fait naturellement, en fait, donc je m'en rends même pas compte. C'est les rencontres, les accidents, les beaux accidents. Le plus dur, c'est de trouver des gens autour de soi. Je crois que la, ma plus grosse qualité, ce qui explique tout le succès de ma carrière et de ma vie aujourd'hui, c'est de rencontrer les gens et de savoir qui peut faire quoi même si ça vient de nulle part quand je fais le Paris Paris c'est parce que Marco Doss me plaît que j'ai envie d'y trouver un truc quand je fais Nanashi c'est parce que j'ai rencontré Kaori c'est avoir le, le talent de repérer des gens et de leur dire, mais viens, on va faire ça ensemble, et oui, tu vas y arriver. Et puis, euh, même si c'est pas du tout le process traditionnel, parce que quand on me demande de lire des CV ou de recruter au niveau humain, mais je, passe, je peux pas passer par des trucs traditionnels. En fait, j'ai passé ma vie et mon enfance à rencontrer des gens. Donc j'ai une intuition, un jugement en tout cas hyper rapide, hyper intuitif, et j'ai cette chance que je me trompe rarement. Donc voilà, des tonnes de lieux, des tonnes de trucs... Euh, qui se font dans le monde, surtout grâce à ça. Tu peux avoir les meilleurs endroits du monde si tu n'as pas les bonnes équipes ou les bons gens. Et la bonne DA ou la bonne fibre, tu pas et tu ne le fais pas.
0: Je vais passer un petit peu sur tous ces lieux euh, que tu ouvres parce que c'est une liste euh, vraiment sans fin. Mais visiblement, il y, y a un tournant en 2013-2014. Euh, je vois que tu deviens « anti-consommation », je cite. Je n'achète plus d'objets neufs depuis trois ans. Bon, ça, c'était le portrait de Libé qui est paru cet été. J'ai l'impression que tu te recentres. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ça, me dire déjà si c'est vrai
1: Oui, c'est vrai, il y a une déviation. Il y a un tournant, il y a un petit virage, pas un gros, parce que... On me dit toujours, on me dit mais c'est quoi le déclic En vrai, c'est pas un déclic. C'est quand même euh, en tant que provincial ou je sais pas dans ma nature, quand je dis j'ai vécu beaucoup à Aix, c'était pas à Aix, c'était à côté, c'était dans la campagne, de voir le bitume toujours dans les villes, ça m'a toujours rendu un peu malade ce bitume. Donc j'ai toujours eu un lien avec euh, le cosmos et la nature et cette force que je crois vivante et je crois toujours que les, les soucis humains ils sont euh, une répercussion de, de ce qu'on fait à la planète et à la nature et, et qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, euh, 2013, je n'ai pas trop parlé de ma vie personnelle, mais suite à ma rupture, parce que dans tout ça, j'ai eu un fils à 30 ans euh, qui a maintenant presque 16 ans, et Blanche, ma fille, c'est compliqué d'avoir une relation euh, en couple classique euh, avec cette vie-là, en voyageant tout le temps, en faisant tous ces clubs. Du coup, effectivement, j'ai euh, mis en péril mon couple. Et il y a eu une rupture euh, en 2013, ce qui est tombé en même temps qu'une proposition d'un ami par mail qui me dit, voilà, ma femme a ce domaine en Toscane, il est fermé depuis 20 ans. Est-ce que ça ne te brancherait pas qu'on aille voir ce qu'on peut faire de ce truc C'était euh, entre Pise et Florence, c'était un moment propice où, euh, oui, il fallait que je prenne l'air. Donc, j'ai été euh, en Toscane voir ce domaine, rencontrer Jérôme et Léna, euh, les propriétaires qui m'ont dit, Lionel, est-ce que ça ne te branche pas de créer un lieu de vie euh, ici donc, euh, proche de la nature, au milieu de nulle part, mais magique, une maison du e siècle, 500 hectares de forêt, euh, la vie et le terroir euh, toscan. Donc, euh, j'ai fait le, le, le mouvement, le déménagement, malgré mes affaires. J'étais quand même à une époque où je pouvais avoir des équipes et leur faire confiance. Et donc, du coup, j'en ai profité pour être quasiment plus qu'à mi-temps en Toscane et euh, travailler sur ce projet, toujours de façon... Euh, on va dire organique. Et en vivant là-bas plusieurs mois, décider d'en faire de la vieille maison, une résidence artiste, des écuries, un hôtel, de, de, de faire un restaurant aussi organique, autosuffisant. En, en tout cas, de prendre tout doucement, grâce à ma culture, un petit virage euh, responsable, engagé, écologique. J'ai aussi, à cette époque-là, écouté énormément de podcasts sur France Culture très très intéressants qui ont participé au changement de mon imaginaire et de, de mes ambitions. J'ai appris beaucoup, j'ai pris le temps de, de lire, de rencontrer des auteurs qui ont participé au changement. Et puis en plus en ayant eu des problèmes personnels, genre d'impôts, de fiscs, de trucs, d'arnaques, d'associés, où je vois que finalement euh, l'argent est toujours autour de moi, qui, qui passe par millions devant moi, mais que j'en ai jamais vraiment, que j'ai jamais rien. Mais d'un autre côté, moi tant que j'avais de quoi vivre. Euh, je veux dire, à quoi ça sert euh, Je vais rester en Toscane, je vais vivre de rien parce que j'ai besoin de rien. Et puis j'ai appris à, à vivre autrement, différemment, sans consommer, effectivement, sans ce besoin-là, à apprendre plutôt la décroissance. Donc les, pro les projets que j'ai eus, c'était construire Villa-Lena, faire de ce lieu un espèce d'oasis autosuffisant. Un peu spirituel, parce qu'en même temps que je me suis initié à l'écologie davantage au problème de l'environnement, il y a eu un lien avec l'invisible, le spirituel, euh, tout ce truc-là de, de ressources des sorcières. Je me suis rendu compte du problème de notre civilisation, c'était euh, cette rupture de la chasse aux sorcières, euh, de la nature en tant que ressource, mais pas en tant qu'être vivant et tout ça. Donc évidemment, quand tu commences à t'intéresser à tout ça, tu dois aussi t'intéresser à la magie et à l'imaginaire, et en fait, dans les podcasts qui m'ont tout appris, c'était vraiment le mythos et le logos, donc la raison et l'imaginaire. Et comme je vivais dans la forêt en Toscane, on a recréé des liens en faisant des cérémonies, en, faisant, en prenant en compte l'intention des choses et, les, et en étant un peu plus profond dans, dans la rencontre de chacun, dans notre rapport entre, avec les autres, c'est-à-dire d'arrêter bah, l'ego, d'arrêter de, de savoir en fait d'apprendre que pour vivre ensemble, il faut que tout le monde soit heureux parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc ne plus à avoir ce rapport avec l'individualisme. J'ai même pu me surprendre à penser à une époque presque de droite. Ça veut dire que, ça veut dire que chacun pour sa peau, moi j'y arrive, pourquoi les autres n'y arriveraient pas Tu vois, ça je l'ai eu comme discours dans ma tête. Alors que je me suis dit plus tard et heureusement, grâce à mes rencontres, qu'on qu n'y arrivera jamais si, si ce n'est pas tous ensemble. Et du coup, euh, beaucoup, beaucoup après, mes allers-retours entre Paris et la Toscane, c'était pour rencontrer énormément d'assauts, ou dans le social, ou dans l'environnement. Donc réapprendre à vivre avec les autres et changer euh, notre mode de vie, ça veut dire apprendre à donner, apprendre à partager, et, euh, comprendre qu'on n'est plus là pour gagner du fric si c'est que, si que pour soi-même, que ça ne sert à rien du tout. Quoi.
0: Introspection totale, quoi C'est la genèse de tes combats euh, à
1: suivre, en fait c'est effectivement un nouveau moi. Même s'il si était un peu là, il a été euh, plutôt révélé. Parce que c'est le timing aussi. C'est euh, qu'est-ce que je vais faire encore, moi, aujourd'hui, dans l'événementiel, pour faire ma petite part des choses, en rencontrant euh, tous les problèmes qu'on que, qu a dans notre société, dans notre système, dans l'univers. Le système capitaliste est un système obsolète tel qu'il est, donc... J'en ai pris conscience et j'ai voulu le mettre en pratique entre 2013-2016. C'est là vraiment où j'ai commencé à mettre des pieds là-dedans. Et en même temps, je continue à faire la nuit parce qu'il fallait bien que je bouffe. Et puis aussi parce que ça me plaît, la musique, toujours. Les festivals, les rencontres, les filles aussi, parce que ça a un moteur, le désir, la beauté, tout ça, ça a toujours été autour de, de moi. Et euh, mélanger ça avec des trucs qui ont plus de sens, parce qu'il voilà, y, y a le fait de d'avoir des enfants qui changent tout. C'est surtout 2014-2015, je crois. J'ai vraiment pris une claque de voir où on en était au niveau de, de la destruction du monde, de l'écologie, de notre système, de la répartition des richesses. Je me suis pris la tête pendant un an à savoir qu'est-ce que je pourrais faire et j'en étais malade. Je revenais à Paris, j'en étais malade. De prendre l'avion, j'en étais malade. D'être dans un aéroport, j'en étais malade. De travailler pour euh, Uniqlo, H&M ou une marque comme Coca, j'en étais malade. Mais vraiment, donc je faisais les trucs... Euh, en pourrissant, euh, en étant pas bien. Donc, à un moment, j'ai dit « Mais merde, qu'est-ce que je sais faire ?» Donc, la première chose que je sais faire, c'est faire rencontrer les gens, essayer de créer des endroits. Et après, je me suis dit que je pouvais réunir ce monde Cannes, festif, nuit, avec le monde associatif, qu'en fait, tout le monde demandait que ça, parce que moi, je fréquentais les assos, j'avais mis leurs logos, leurs réunions... Leur euh, stage de formation que j'ai fait, c'était vraiment un truc, c'est vrai qu'il peut faire peur. Moi, on me disait quand je retournais au baron, « Ouais, Lionel, t'es devenu un hippie, tu postes des trucs sur Facebook de hippie, blablabla. » gros stéréotype. Végétarien, je suis devenu un peu plus tard. Hein. C'était après avoir vu... Euh Causpiracy, un film incroyable. Moi j'étais là, je voulais prendre faire que du vélo et puis acheter de fringues et tout ça et puis d'un coup je me rends compte que manger un hamburger quand en moins deux c'était 1000 km en voiture. Non mais je me suis trop con quoi. Je mange je suis en vélo tous les jours mais en fait dès, dès que je vous fais un hamburger chez Milborn. Donc avec ce documentaire et le rapport de l'ONU et de l'OMS et tout ça, j'ai arrêté de manger de la viande. On avait à cette époque-là quand même beaucoup d'étiquettes. On m'a mis dans l'étiquette de hippie euh, qui est devenue euh, vegan et tout ce que tu veux. Et donc il y a eu ce moment-là un peu touchy où je faisais mes activités euh, éco-responsables et en même temps mes soirées. Mais il y a eu ce moment 2016 où je vois une annonce passer un mois d'août euh, sur mon ma mail euh, « Un immeuble à louer de 1000 m2 par une neuvième pour 30 jours ». Et là, j'ai l'idée de faire un lieu, c'était juste après le film « Demain » que j'avais vu. « Demain », ça parle aussi de, des alternatives positives que chacun peut entreprendre, donc ça donne beaucoup d'espoir. Et moi, j'avais envie de montrer déjà que plein d'alternatives positives existent pour notre futur. Et j'avais aussi envie de, déjà de faire ma goutte d'eau, comme les colibris, parce qu'à cette époque-là, lisais tous les trucs des colibris et de pierre Rabhi Et en même temps, euh, cette annonce, j'avais envie de créer un lieu engagé, festif. Il y avait Nuit Debout à cette époque-là. Donc je vais voir les mecs de Nuit Debout, je vais leur dire, est-ce que vous voulez faire des conférences Je vais avoir un lieu à Paris, donc je finance tout, je loue le lieu pour 30 jours, je prends des équipes, euh, mes équipes plus les équipes associatives pour travailler sur une programmation, conférences, prises de parole, euh, rendez-vous de rencontres, table débat, en même temps concerts, musique, clubbing, fashion show, pff, tout mélangé. quoi. Et là, ça a cartonné, c'est le Consulat, c'est ce lieu éphémère dans le 9 que j'ai ouvert le premier, où il y a eu un gros mélange de gens. Les associatifs, t'imagines, Les Nuits Debout, le groupe La Femme qui ouvre, qui joue le jeu, tous mes potes de, de Paris dans la musique qui jouent vraiment le jeu, Paulo Anne Pan, Benjamin Clémentine que je produis parce qu'en même temps je fais de la production musicale euh, qui joue le jeu. Les expos, mes copains Emmanuel Perrotin qui prêtent des œuvres. Tout le monde, en fait, est partant pour faire un lieu complètement dynamique, hybride, décloisonné. Donc, j'ai le yoga le matin, j'ai les réfugiés à qui on offre à manger à midi via d'autres via Aladdin, tout ça qui nous suit. Tous les réseaux qui commencent à s'interagir pour créer un lieu de 30 jours complètement fou, quasiment ouvert 24 heures sur 24, où j'ai pris des gros risques parce que, évidemment, pas d'autorisation, évidemment. Euh tout illégal parce qu'en plus c'est très compliqué de faire un lieu où tu vas faire une expo du yoga à manger et du clubbing ça n'existe pas dans les règles de la préfecture mais comme c'est que 30 jours et que je suis connu, que j'ai une bonne réputation de sérieux au niveau de la nuit euh, les autorités, l'administration m'encouragent presque la mérite du 9ème aussi très contente donc en fait, on se pose bien avec le quartier, avec le local, avec les artistes, avec les assos. Donc il y a un premier consulat, une première action de gang, mon, mon assos, et toute l'équipe, Gypsy, donc, euh, qui est mon bras droit, bras gauche, avec qui je bosse beaucoup dans le milieu associatif, entertainment et nuit. Ça s'est fait vraiment, le 15 août, j'avais euh, l'annonce, le 1er septembre, j'ouvre. Donc faire une programmation et ouvrir un lieu pareil en 15 jours, ça, ça relevait plutôt du miracle et de n'importe quoi. Et ça s'est hyper bien passé. Donc premier consulat, première pierre, première action, utile avec du sens. Et le dernier consulat de l'année dernière guettait Montparnasse, 3000 mètres carrés pendant six mois. Et tu vois, les mairies étaient avec moi, Hidalgo, la maire du 14e, tout le monde était avec moi pour m'aider, même si préfecture toujours le même programme, toujours pas d'autorisation. J'ai repris les risques de tout faire. Quasiment en illégal, mais ce qui est trop rigolo, c'est quand même, je fais la parenthèse, on était à un lieu de 3000 mètres carrés vers 24h sur 24, qui n'avait pas l'ERP pour recevoir du public. J'ai accueilli parfois des 3-4000 personnes par jour dedans, dont euh, des maires, des ministres, le gouvernement, l'Europe, tout pour faire des conférences et tout. Les gens, quoi. ces gens-là venaient sans savoir qu'ils étaient dans un squat illégal. Nous, on était morts de rire en vrai. Que y a les équipes de Macron qui viennent, que les équipes d'Idago qui viennent nous féliciter, tout le monde croyait que c'était autorisé officiel tellement que c'était gros. Mais en gros, c'est moi qui allais en tol s'il y avait le moins de problèmes. Donc, du coup, charger les boîtes de sécu, charger les tout parce que je suis très consciencieux et très responsable là-dessus via mon passif de prod. Donc, du coup, il y a un vrai succès qui s'est fait avec la marque Le Consulat qui m'a permis de rentrer officiellement dans les milieux associatifs, d'avoir ma part en fait, d'action pour euh, avoir des synergies, fédérer ensemble des gens, s'ouvrir, dépoussiérer le milieu écolo. En gros, Gang, je l'ai vu un peu comme la nouvelle clique. Ça veut dire que je ne voulais plus bosser pour les marques, mais je voulais bosser pour les ONG. Dépoussiérer le message des ONG, trouver des nouveaux graphismes, faire plus de clics, faire des vidéos, avoir des messages plus glamour, être plus sexy, ne pas faire peur, être moins moralisateur, montrer des alternatives positives. Transformer l'imaginaire collectif, en gros, de la culture. Cyril Dion m'a beaucoup inspiré, c'est un monsieur qui, pour moi, m'a appris beaucoup son film et ses bouquins. Et quand il parle de transformer notre monde et notre société, c'est utiliser l'art, l'imaginaire, la culture pour changer les mentalités, pour donner envie aux gens de faire des trucs et de changer leur façon d'être. En fait, il y a un vrai changement. Tout le monde est OK maintenant pour bosser sur l'écologie, l'environnement. Alors qu'avant, j'avais vraiment des barrages, les luttes des classes, les, gens, les stars qui ne voulaient pas trop se mouiller sur un message, une manifestation ou une nuit debout. Ça a énormément changé. C'est hyper encourageant, hyper positif de voir que maintenant, tout le monde joue le jeu. Les gens mangent moins de viande, achètent moins de fast fashion. C'est rien du tout. C'est 10-12% de la population occidentale, mais c'est un début encourageant. Même si septembre, on était 15 000 dans les rues de Paris. On a fait une manifestation qui avait personne, échec total. Donc là, tu te remets en cause, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe Mais bon, en gros, il y a un éveil très fort dans le monde occidental sur euh, la responsabilité et la fin de ce système.
0: Donc toi, tes centres d'intérêt, ou euh, en tout cas ce que tu veux défendre maintenant, c'est l'écologie, une consommation plus raisonnable, l'accueil des réfugiés, l'aide aux réfugiés, introduire plus de spiritualité. Euh,
1: c'est plus ou moins ça. C'est en fait faire des choses avec du sens qui t'apporte autre chose que que le divertissement. Même si nous, on a on a kiffé le divertissement et on trouve que c'est aussi, quel que soit le message, une façon de bien vivre. La danse, la musique, c'est pas un message que je nie et que je. C'est juste que je veux en rajouter un petit peu plus. Effectivement, euh, responsable, éveil, sens, spi spiritualité. Mais ça marche avec. Isla, c'est un exemple du nouveau chemin que je fais. Ça s'appelle « Les Rencontres d'Isla », petit nouveau festival. Troisième édition juillet cette année, quatrième euh, juillet de l'année prochaine sur euh, l'île des Ambièzes dans le sud. On a une petite île, on fait un petit festival avec Édouard Rostand et Paul, de copains euh, organique. Euh, on ne communique pas du tout, on est 5-600, ça s'appelle les rencontres parce que c'est pas que la musique. C'est des prises de parole, des conférences, c'est un mélange total dans la musique. On va mélanger en fait les cultures, on appelle ça la world music mais j'aime pas trop ça, mais c'est des rencontres de différentes cultures du monde entier, il n'y a pas de direction artistique précise. Le principal c'est que c'est des gens qui ont vraiment des artistes qui, qui viennent s'exprimer et en même temps cérémonie cacao, cérémonie guarana. Une chamane qui vient nous raconter la plante euh, du yoga, bon, des trucs un peu plus euh, spirituels, on va dire, qui passent très bien, sans être trop stéréotypés, sans être non plus burning man, parce que nous, on n'a pas envie d'être là pendant genre une semaine et tout faire et rien faire le reste de l'année, et nécessairement passer non, non plus par des drogues, parce que ça marche aussi sans, grâce à ses guides et tout ça, donc... Euh, c'est l'exemple typique du chemin que je prends dans, dans l'événementiel et, et dire aux gens aussi euh, par des campagnes ou de euh, euh, la sensibilisation au marketing d'arrêter d'acheter de la merde, d'arrêter de prendre sa voiture pour rien, de prendre l'avion le moins possible, de faire des opérations de sensibilisation ou même de désobéissance civile, ça fait partie de, de tout mon chemin et des gens qui m'entourent.
0: Où est-ce que tu voudrais être dans 10 ans
1: Ouh là là, je sais pas, j'ai du mal à. Là autant je, je fais un gros effort pour te parler du passé de moi aujourd'hui, autant je peux pas te parler du futur puisque j'arrive même pas à envisager ça. C'est moi, c'est vraiment que du court terme. Si je devais me concentrer et me dire où je vais être dans 10 ans, euh... bon alors j'ai différentes idées. Avoir son oasis, son hameau autosuffisant, qui est aussi dans mes objectifs et je travaille dessus. En l'occurrence. Euh... Dans différents endroits mais je pense pas avoir envie de faire que ça parce que ça sert à quoi de se dire une autosuffisance un espèce d'acte de, de résilience dans un endroit si c'est pas pour tout le monde si c'est pas avec les autres si c'est pas en ville j'ai toujours ce besoin d'être en action en ville avec les gens pour changer les choses j'ai essayé de me réfugier ailleurs mais ça me rend aussi malade de ne pas participer et de ne pas agir pour le changement parce qu'on peut agir pour le changement en étant tout seul dans un oasis, en voyant des communautés ou des gens déjà engagés ou sensibles, mais d'être à Paris ou dans les cités et dire aux gens arrêtez d'aller au McDo ou arrêtez de, bon, des conneries, de consommer comme ça, ou de faire des crises dans, dans les aéroports, dans les duty-free, en faisant des... Les pires endroits qui représentent vraiment notre société, c'est les aéroports. Et de t'obliger à passer par des duty-free hyper toxiques où tu as du, de l'alcool, des cigarettes et du sucre à gogo -go pour prendre ton avion et ne pas avoir le choix, c'est des trucs qui me rendent complètement fou. Et là, je rentre en mode action. C'est-à-dire que je fais des performances sur, le, sur place hein, en disant aux gens... Euh, Sugar, alcool, tabac, bio-dealer, les flics qui viennent me prendre et tout. C'est toujours des espèces de manifestations parce que je suis obligé d'agir. Il y a une génération de nos futurs énormes et je les comprends, mais le côté un peu dark du consulat, c'est que les rêves, où tu as 2-3 000 personnes qui viennent se défoncer, tout oublier non-stop à toutes les rêves, ces générations nos futurs, qu'est-ce que tu veux leur dire Ils n'en ont rien à foutre de demain. Ils se défoncent beaucoup, beaucoup. Ils font ce qu'ils veulent avec ou sans capote et ils n'ont pas peur de demain parce que le demain, ce qu'on leur montre, c'est l'horreur totale. Donc tu n'as pas d'enfant, tu fais ta vie, tu sais que dans 20 ans, 30 ans, ça peut être la fin du monde. Ce n'est pas un gros drame. Et en vrai, ce n'est pas un gros drame parce que la nature, l'esprit, moi j'y crois à quelque chose après, je ne sais pas sous quelle forme. Mais quand même, ça a un gros drame pour la vie de nos enfants des deux mains tu vois euh, ça risque d'être hyper compliqué donc quand le mec est en voiture dans son 4x4 ou dans sa Porsche et que moi je suis en vélo à côté je lui fais ouvrir la vitre et je lui demande s'il a des enfants et pourquoi il se permet de polluer 8 ou 10 fois plus que le mec est juste à côté s'il a des enfants pourquoi, quelle cohérence, quelle responsabilité tu vois tout le monde a des responsabilités donc j'ai besoin de mettre un pied en ville j'ai besoin d'être aussi en ville, j'ai besoin d'être à la campagne pour ressourcer, voir les arbres, la mer, ce que tu veux, avoir le temps d'encontrer les gens. Mais j'ai aussi besoin d'être en ville pour agir, changer, se battre et puis, euh, et puis rigoler. Euh, parce que quand même, dans tout ça, il y a de la joie et de la rigolade.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vély, réalisé par Sidney Clazen et coproduit avec le magazine Gradia. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et tous les autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.